0: 能不能去想想，当你有点时间，你有多久没看蓝天？路过青涩，路过彷徨，路过黑暗，路过悲伤，心中抛不下的，是对人类的内视和对科学的期望。我是秋空雨论，与我一起抬头仰望上苍，从一个迷茫开始，纠结于。另一个迷茫吧。下面与大家分享的是头条号“探秘科学日志”发布的量子学理论认为，人类或为宇宙终极问题而出现，而非进化的结果。茫茫的宇宙，万事万物生生灭灭，无始无终，或绚丽美好，或壮观宏阔，但是。如果没有意识的鉴赏与评判，这一切似乎都毫无价值，甚至都无法确定或是稳定下来。那么，意识是从哪里来的？是怎么产生的呢？于是呢，便有了会思维、有意识的人类的诞生。大哲学家黑格尔曾经说：“存在即合理。”著名的生物学家克罗宁也说：“凡世间事物。”他们的出现、存在和消亡，都不是偶然或者巧合。其既已存在，就一定有它必然存在的理由；其消亡，也有其必然消亡的缘故。那么，我们人类的出现，当然也必须有我们人类出现的理由。那么，我们为什么要出现呢？在这位生物学家看来，人类的出现绝不是地球演化中的偶然。而是需要，是根据需要才必须得出，才必须出现的。因为从35亿年以前，地球上出现了第一个单细胞生物后，科学家曾经研究过它的化石。令科学家惊讶的是，虽然这只是一个单细胞生物，但是呢，它的基因排列和物质架构就已经堪称非常非常精细。确切的讲是极其精准，更何况比单细胞不知道要复杂多少亿倍的人类呢？这么精巧的生命体的出现，如果仅仅解释为大自然进化的偶然，这是十分的牵强的。到了现代，科学家们发现，科学在研究量子理论的时候，总是会遇到测不准的现象。一旦人类的意识参与到观察。量子世界则会立即坍缩成一种稳定的可观察的状态。那是不是就意味着宇宙的终极状态必须需要意识参与才能够出现呢？人类是不是就是为了这一宇宙终极目标才被特意安排出现的呢？有些科学家认为，宇宙大星云团、大星系团、大星系、恒星、行星、卫星。这些结构复杂程度要远超人类生命体的和复杂度。那么，这么复杂的体系之所以有条不紊的运行到现在，难道仅仅是靠宇宙的引力吗？这背后是不是有一张掌控着宇宙一切的大手呢？他也是一位宇宙的高级观察者吗？如果真的有他，他又是谁？他来自哪里？他和我们人类有什么关系？是谁制造了它呢？其实，秋孔对于这个测不准原理，或者说小孔成像，或者说光光的颜色干涉现象，有自己的见解啊。因为我并没有做过这类的实验，也没有办法进入这样的实验室。但我觉得，我们人类去观测的过程中，是需要通过透镜或什么东西放在这个小孔上的。也就是我们观测的时候，并不是通过第三方来直接观测它们干涉后的现象，而是在孔洞的地方进行观测的。这种情况下，必然使用到了凸透镜或者凹透镜吧？也就是我们人类的这个仪器干扰了这个离子的运动，所以造成了离子的呈现为离子态，而不再是波态。但是呢，我们如果说没有这样的设备，我们又怎么观察的呢？确切的讲，在光的这种波性展示的时候，要通过两个小孔的时候，当它们的干涉结果打在对面的底片上的时候，难道底片不是我们人类想要观测的吗？或者说，它之所以表现为波态，也是因为感受到了我们人类的这种观测，所以表现为波态。而当我们再次观测，使用两层观测的时候，它就会表现为粒子态。或许就是我们人类仪器造成的。我不知道为什么科学家到现在为止都没有在这方面找出一些很精确的描述。如果说什么仪器都不用的话，你怎么知道它表现为波态还是粒子态？既然一定要使用仪器来观测，就需要首先考虑的是仪器对这些粒子的干对这些粒子的干扰的作用，而不应该是我们人类第三方站在远远的一个地方想这个事情的人。对这个粒子的干涉的结果，希望有这个科学家，或者说我们节目中科学比较强的人来解释一下这个现象，到底有没有可能是观测工具所造成的呢？在科学方面，我只是个民科确，确切的讲根本算不上民科，只能是一个爱好者。希望你能帮我解惑。好了，所有的内容就是这些了。希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我坚持把应该玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间，关个注，点个赞，或者留个言，给我一点点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋空语论”，微信号是“秋空”的全拼加数字 365， 回复“微信群”三个字，可以和我或者我们微信群中几千个小伙伴一起扯淡了。秋空语论倒过来念就是“论语孔丘”，聪明如你，知道这四个字。怎么写吗？